0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado
1: é por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para debater temas polêmicos com empatia e bom humor. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
0: A gente precisa falar sobre apoiadores, não é mesmo, Juliana? O que que a gente tem para dizer para essas pessoas?
1: Obrigada, obrigada. E obrigada para todos os apoiadores que contribuem no Catarse para que esse programa esteja no ar toda semana com a qualidade que a gente gosta.
0: Com o mesmo carinho e cuidado que o Mamilos Podcast é produzido, escrevemos para os apoiadores a Mamilos News, a nossa newsletter semanal com curadoria de assuntos para ir além. E é muito gostoso saber que vocês... Leem! É a newsletter (risos) com taxa de abertura de 80% do Brasil! As pessoas olham esse número e falam, você está mentindo, eu tenho que abrir e mostrar. E as pessoas falam, como assim?
1: Mas olha, não é à toa. Olha o e-mail que a gente recebeu, conta aí. Eu comecei a ajudar o Mamilos por conta do podcast. Tinha uma sensação real de dever algo pra vocês pelo bem que vocês me fazem todas as semanas com seus áudios maravilhosos. E tendo condições de ajeitar o cafezinho por mês no orçamento, eu fiz. Pensava assim Ah, newsletter eu já tenho várias, não é isso que eu tô procurando. Só que a cada semana que passa, vejo que vocês conseguiram. De novo. Agora, além de querer saber qual o tema eu vou aprofundar durante a semana, nas horas de trânsito que gasto em São Paulo, sábado de manhã, eu tenho que dedicar uns minutos pra leitura deliciosa da newsletter. O ponto alto da para mim é que além das notícias que me impactaram na semana, sempre tem outras que trazem coisas realmente novas que escuto falar pela primeira vez, normalmente curadas de fontes internacionais. É muito rico continuem sempre a buscar essas notícias interessantes que fazem a gente pensar, mas que não estão nas capas dos portais brasileiros. Ah, também gosto das dicas de aplicativos, de ferramentas, etc. Já tem uma pastinha para guardar newsletter e não descartar nunca mais. Só amor por vocês.
0: Renata, muito obrigada por essa injeção de ânimo que a gente escreve isso com muito amor para todos os apoiadores. E você também pode receber esse carinho semanal na sua caixa de e-mail entrando no catarse.me mamilos. Entra lá, Apoia,
1: paga o cafezinho e recebe essa news carinhosa. E vamos pro recadinho do Bradesco. A Mamilândia já sabe que o Bradesco está de olho nos principais eventos de cultura e entretenimento do Brasil. Então não poderia deixar de ser o patrocinador do musical O Fantasma da Ópera. Espetáculo mundialmente famoso que há 30 anos está em cartaz na Broadway e já foi visto por mais de 140 milhões de pessoas.
0: É aquele, aquele lá mesmo. Você não sabe... Qual é a dessa história? Eu quer saber mais sobre ela? Olha que legal. O Bradesco chamou a Ana Paula Shongani pra te mostrar o que rola por trás da Cortina Vermelha. Em uma microsérie em cinco vídeos, ela entrevista artistas, técnicos e mostra todos os bastidores da peça. Corre lá no YouTube do Bradesco que o episódio número um já tá no ar.
1: Gente, que prazer dar moral pra Ana Paula Shongani no Mamilos, né? E ela entrevista <risos> muito bem. <risos> Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos falar de educação. Educação é a panaceia para todos os males. É o remédio milagroso invocado a cada discussão de um problema estrutural brasileiro como a solução necessária e suficiente. Isso se resolve com educação. Quantas vezes a gente já ouviu esse mantra? Mas de que
0: educação estamos falando? De acordo com a Constituição Brasileira, no artigo 205, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e tem como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
1: e sua qualificação para o trabalho. Mas então, como estamos nessa missão? No último século, a gente saiu de uma taxa de 65% de analfabetos no país para 10%. É uma conquista ainda mais considerável se a gente levar em conta que a população maior de 15 anos passou de 9 milhões para 144 milhões de pessoas nesse período. Outra importante conquista num país tão grande como o nosso é o acesso à educação. Segundo pesquisa do IBGE de 2013, 98% das crianças de 6 a 14 anos frequentam regularmente a escola.
0: Só conseguimos resultados tão expressivos porque criamos um sistema
1: educacional
0: gigante. É gente para mais de metro. São 48 milhões de alunos. Isso representa 617 maracanãs lotados. A população inteira de todos os países escandinavos, aqueles que são frequentemente citados como exemplos de educação, não chega à metade da nossa população só de estudante. Para atender esse contingente, nós temos 2,2 milhões de docentes. Se houvesse um país só com professores brasileiros, a população dele seria maior do que 94 países do mundo construímos 184 mil escolas, sendo que 78% delas são da rede pública.
2: Mas
1: apesar desses importantes passos, temos desafios ainda imensos. Somos a nona economia do mundo, porém no índice de PISA, que compara a educação entre diferentes países, ocupamos a posição 63. A cada 100 crianças, só metade sabe ler aos 8 ou 9 anos. 34% das nossas crianças de até 9 anos não sabem escrever palavras como pipoca. No fim do ensino fundamental, 66% das crianças não aprenderam português no nível adequado. E no fim do ensino médio, 92% não sabem matemática no nível adequado.
0: Esses são apenas alguns dados que mostram que estamos muito longe de atingir o ambicioso ideal proposto pela Constituição. Com esse programa a gente começa a entrar mais no que é o cerne da educação no Brasil para debater
1: com seriedade de peito aberto os desafios que temos pela frente. Começamos então hoje com um panorama geral. O nosso objetivo é fazer um diagnóstico de quais são os maiores desafios da educação no Brasil. E para nos ajudar nessa tarefa analítica, a gente trouxe dois especialistas que se dedicam há décadas para compreender e transformar o cenário da educação no Brasil. Vamos começar falando da Inês. Bem-vinda, Inês. Obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer. Se apresenta para a nossa audiência dizendo quem é você na fila do
3: pão. (risos) <risos> é,
1: eu tive uma trajetória
3: na educação, desde professora, diretora de escola, diretora de regional de ensino aqui na Secretaria de Estado de São Paulo, e depois eu acabei indo para o Instituto Hurtam Sena, assumindo a parte de coordenação de programas de correção de fluxo, que é o que a gente tinha na época, né, para crianças que estão no mínimo dois anos fora da idade. E atualmente eu trabalho com vários outros programas que foram sendo decorrentes, e um deles, que a gente está com muita fé né na, na, no processo, é a questão da política de alfabetização, pensando em gestão de política de alfabetização. E como é que a gente pensa esse desenvolvimento pleno? O que que significa um desenvolvimento pleno? E como é que a gente pode trabalhar junto às redes públicas? Então, a gente está muito voltado para a equipe pública, professores, diretores, gestores, Secretaria de Educação, porque afinal, a questão da Constituição leva ao público a responsabilidade de estar trabalhando no desenvolvimento desses 48 milhões que você colocou aí de matrícula.
1: E para completar a mesa, Olavo, bem-vindo. Fala pra gente quem é você na noite.
2: Bom dia, Juliana, Cris, Inês. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Minha bagagem é bem menos recheada do que a da Inês, do ponto de vista de experiência. E eu não tenho formação em pedagogia, licenciatura, não sou professor. Então não falo com ganho de causa de quem já esteve ali no no front da sala de aula. Minha formação é administração, com uma pós-graduação em gestão pública e a minha carreira profissional tem se dedicado à à área da política pública. né? Tem uma passagem de pouco mais de três anos em governo na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e agora também há três anos na, no Movimento Todos pela Educação, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem para o objetivo maior contribuir para melhorar a qualidade da educação básica no país. Né? A gente faz isso tanto do ponto de vista da comunicação, no sentido de tentar criar um senso de urgência para a importância é, de melhorarmos a, a qualidade da educação brasileira e, de outro lado, uma perspectiva técnica Tentar contribuir com bons diagnósticos, boas propostas, principalmente em âmbito federal.
0: Então, para começar, a gente tem aqui uma colocação para vocês de cenário de como essa conversa anda. Nos dois últimos programas do Mamilo sobre Educação, a gente falou de escola sem partida e educação à distância. Dois programas pautados por polêmica que acabaram mobilizando muito do debate público sobre o assunto. Sobre a perspectiva técnica, existe muita polêmica no diagnóstico de quais são os nossos maiores desafios. A gente queria saber a opinião de vocês. Eu
3: acho que são polêmicas mesmo, desnecessárias, porque o problema da educação não está aí no, no país, né? A gente fica discutindo essa questão da ideologia direita, esquerda, que também é muito questionável o que que é direita, o que que é esquerda, né? Falando de jogo político ou técnico também, o que que é política? Se a gente pensar em termos de cidadania, política é fundamental que exista, no sentido de olhar o bem público, de olhar um trabalho com o público. Então, não é partidário. Eu acho que a gente está partidarizando alguma coisa que não deveria ser partidarizada. E educação é algo complexo, bem complexo, porque ele tem ele é ideológico. Você, quando desenvolve uma pessoa, uma criança, você forma um cidadão, você forma para uma sociedade que você deseja que exista. Então, acho que aí reside essa questão muito forte que a gente tem visto em governo que o ministério mais polêmico que a gente tem tido, né, tem tido em outros também, mas educação tem sido privilegiado nesse ponto de polêmica. Então, acho que a gente está agora em uma discussão que acho que é importante, a sociedade está participando, eu acho que tem o lado positivo dessa discussão toda, é que é, é ajudar a sociedade a perceber qual é o foco realmente da educação, qual a importância da educação. E acho que a função, inclusive, do do Mamilos está muito nesse sentido, de ir tirando aquilo que é supérfluo, aquilo que não é essencial, e vamos para aquilo que realmente interessa. Então, as discussões que você colocou, tipo escola sem partido, a gente está discutindo homeschooling, a gente está discutindo tirar a questão da ideologia, é algo, assim, importante, mas faz parte do ser humano posicionamentos. Então, não dá para você ser assético em educação. Educação é alguma coisa que requer que exista um posicionamento, mas que se equilibre entre o que é desenvolvimento humano, que está pela socioemocional, pelo conhecimento, pela relação entre as pessoas e o que exatamente é, impacta que isso aconteça.
2: São, acho que, dois principais pontos que eu pergunta original. Né? O primeiro É muito importante que a gente não avance uma narrativa perigosa de que o cenário da educação é um cenário de terra arrasada. A Juliana fez um ótimo panorama sobre sobre os dados, né, sobre o cenário atual da educação e, de fato, a fotografia ainda é muito preocupante. né? Os dados estão aí para mostrar, mas... Na sua introdução, fica muito claro que o filme não é tão ruim assim. A gente vem melhorando, né? e em alguns segmentos da educação básica, a gente vem melhorando de maneira muito significativa. Isso não significa que, de novo, não temos problemas, temos muitos problemas. Mas é importante a gente tomar cuidado para não entrar numa narrativa perigosa de que o cenário é de terra arrasada, porque isso faz com que a gente perca um elemento central para melhorar a qualidade da educação em qualquer lugar no mundo, que é a continuidade, a progressividade, a evolução em educação, não tem nenhum sistema educacional no mundo que conseguiu mudar radicalmente a sua qualidade fazendo uma revolução, destruindo tudo e colocando algo novo no lugar sempre é um processo de evolução e nós temos, de novo, ainda que de maneira a quem, do ponto de vista da velocidade, uma uma evolução importante em vários segmentos da educação educação brasileira. E aí eu colocaria um segundo elemento para dialogar com a pergunta sobre quais são os temas né, importantes a serem discutidos, é que talvez nunca antes, né, no, no passado recente brasileiro, a gente tem... Tamanho consenso com relação a esses problemas que, de fato, devem ser enfrentados, né? O que não, o que não significa que não há debate. Acho que o debate está muito mais no como é, efetivamente desencadear é, e enfrentar esses problemas. Qual é a estratégia, né? A gente Mas pode os problemas ter... estão muito bem mapeados. O drama do atual cenário, que vem sendo colocado, infelizmente, pelo governo federal, é trazer problemas que não fazem parte desse consenso. né? Então acho que tem esses dois pontos em mente, que não é um cenário de terra arrasada, temos muito a comemorar ainda que a gente tenha desafios, e de que há consensos importantes a respeito de quais devem ser os desafios a serem enfrentados, deveria ser o centro do debate para a gente melhorar de novo a qualidade da educação brasileira.
1: Então vamos lá, vamos tentar... Nosso objetivo aqui é tentar trazer a discussão que realmente importa e sair dessa espuma que nos impede de avançar, e a gente vai tentar estruturar isso falando de cada uma das partes da educação, começando com a educação infantil. Eu acho importante, se a gente vai falar de educação infantil, que a gente comece falando de quem que é essa responsabilidade, porque uma das confusões mais comuns, o que dificulta a gente de cobrar os políticos do que eles deveriam fazer, é que a gente nem entende quem que deveria fazer o quê.
3: Então, quem é o, o ente responsável pela educação infantil? Acho que colocar a questão da responsabilidade dos entes da federação está muito claro né? na legislação como é que foi dividida essa responsabilidade. Então, você tem lá a educação infantil está na, na responsabilidade do município como o ensino fundamental prioritariamente. E a complementaridade pelo Estado e o ensino médio pelo Estado. Só que, na medida que isso foi feito, a gente acabou pulverizando demais mais essa divisão com 5.560 municípios que nós temos. Então, se a gente pensar bem, nós temos praticamente que 5.560 sistemas, né? que não, nem todos são sistemas, mas são redes, e nós temos mais os estados e temos o, o federal. E essa questão da articulação entre eles é que ficou realmente meio manca. Porque o município é mais frágil financeiramente, ele é mais frágil em recurso humano, ele é mais frágil em equipamentos, porque a maioria dos municípios brasileiros, cerca de 70%, tem 20 mil habitantes no máximo. Então, não é possível que ele consiga ter uma estrutura tão grande. E aí, eu acho que a gente também dividiu o cidadão. Ele é do município ou ele é do Estado? Então, quando a gente pensa nessa questão da federação, que foi uma divisão que a gente né, optou na época da Constituição, a gente praticamente cortou a trajetória do processo educacional, porque nós deixamos, olha, esse você cuida, aquele eu cuido. Só que a criança, ela cresce. Educação básica, ela vai dos 4 aos 17. Então, se a criança começa em uma situação frágil, quando ela chega, se chegar ao ensino médio, que é a maior preocupação dos estados, ela chega a fragilizar. Então, a gente precisaria ter é, a responsabilidade da creche, da pré-escola, está realmente com o município, mas não é exclusivamente do município. Eu acho que é isso que a gente precisa quebrar, inclusive na parte de financiamento, na parte de formação. O município não vai fazer formação para 10 professores, oito professores. Ele não vai construir uma creche de um desenho federal, porque esse é outro problema, um modelo de, de construção que atenda o Brasil inteiro, não é possível. Então, as autonomias regionais, municipais para acontecer, a articulação, que é o regime de colaboração, e pensar que o Estado não é só da rede estadual, a educação do Estado, o secretário estadual, precisa olhar para o município. E as divisões municipais dentro de um Estado também são muito diferentes. Então, acho que tentar chegar num consenso de necessidades, de ações, de atitudes, isso é fundamental para a gente não dizer, ó, oh, o culpado é o um município, tá? Porque não tem um culpado e não tem um que vai fazer a solução, é o conjunto que vai ter sucesso.
1: Olava, é interessante que isso é muito similar com um dos principais nós da segurança pública, porque também a articulação entre os três entes federativos é uma das maiores dificuldades que a gente tem para oferecer uma estratégia de segurança pública minimamente eficiente.
2: É, acho que segurança pública e educação estão numa categoria e saúde está em outra. É, acho que há um, um divisor de águas na Constituição Federal de 88 que estabeleceu essa organização federativa com é, uma autonomia bastante grande do ponto de vista da oferta de serviços é, para cada um dos entes estados e união estados e municípios é, e na educação é, isso de fato como o ministro colocou nunca foi bem resolvido do ponto de vista da articulação entre os entes é, da responsabilização entre os entes e da, a, das atribuições, ainda que de fato, como o ministro colocou, a Constituição estabelece em grandes linhas a quem cabe o quê, você tem uma série de bolas divididas nessa oferta. Isso faz parte do conjunto aqui de desafios que a gente tem a enfrentar. Esse, inclusive, é um bom exemplo de um consenso no debate educacional amadurecido ao longo das últimas décadas, do ponto de vista do que que deve ser discutido, que é o regime de colaboração e educação. Como é que a gente tenta construir na educação Alguns pessoas chamam isso de Sistema Nacional de Educação, Sistema de Cooperação Federativa, que consiga articular a União, Estados e Municípios em torno de um projeto comum voltado para a aprendizagem. Claro, tem um debate grande sobre como é que deve ser estruturado esse sistema, o que que deve entrar, o que que não deve entrar, como é que você não ingessa tanto a criação de algo de novo análogo ao que o SUS é, estabelece do ponto de vista de atribuições claras entre os diferentes centros, mas esse é o debate que importa. E aí voltamos ao ponto ori- original aqui da nossa, da nossa conversa, do, do, do princípio da conversa, de que esse não é um tema que o governo federal tem colocado né, no centro do debate. Esse é o maior problema, a gente não está debatendo aquilo que deveria ser debatido, perdendo tempo discutindo questões ou colocando energia em questões que são periféricas e que de fato não vão enfrentar os reais desafios.
3: Posso só complementar uma coisa? Eu acho que na educação infantil tem uma questão muito séria entre o que é cuidar e o que é educar, pensando em termos formais. Sempre se olhou muito a creche como sendo o cuidado. E está muito na área da saúde, né? está muito na área uhum, do uhum. social. Olhar para a primeira infância, que é o futuro e todas as pesquisas mostram a importância de se investir na primeira infância, ela é determinante para você Sim. ter o um sucesso. É, fica uma situação muito difícil quando você tem precariedade desse olhar e você não tem uma política política pública que realmente dê esse amparo a essa primeira infância. Então, quando a gente pensa que a criança aos quatro anos vai obrigatoriamente para a escola e que entra numa educação formal, você está pensando que ela já viveu a, a gestação e viveu os três primeiros anos. E como é que esses três primeiros anos foram olhados, que olhar essa criança integralmente, essa criança ela é composta de vários fatores. Então, acho que além de pensar em educação, a educação também precisa ser pensada como uma questão intersetorial. Não só uma articulação entre entes da federação, mas uma articulação entre as secretarias que estão ali. Porque você precisa ter o cuidado de saúde, você precisa ter o cuidado de recursos da família, você precisa ter uma uma creche ou uma pré-escola equipada para desenvolver integralmente essa criança. Que é aí que acontece, né? Todo desenvolvimento, as sinapses estão ali pegando fogo. Então, é uma coisa que a gente ainda não conseguiu pensar muito seriamente. Eu acho que esse é um um dos pontos muito fortes que precisaria ser enfrentado pela educação também.
2: Juliana, acho que tem tem um ponto importante no que Ney está colocando sobre essas evidências a respeito do impacto do investimento em primeira infância, porque esse é mais um exemplo de um importante consenso que se construiu, não só no Brasil, mas mundialmente. né? Acho que no Brasil, quando a gente fala desse consenso maior que existe hoje, acho que por um lado há Esse amadurecimento do debate né? Mas por outro Há um avanço impressionante Nas últimas décadas Do ponto de vista da pesquisa educacional As evidências daquilo que funciona melhor E daquilo que não funciona E no Brasil, diferentemente de 20 anos atrás Ou até mesmo de 10 anos atrás Nós temos hoje redes de ensino Que mostram quais são as variáveis-chave para, de fato, mudar a qualidade da educação brasileira. Então, a gente tem muita evidência sobre aquilo que deve ser foco da discussão, foco do debate, e primeira infância é um exemplo claro sobre isso. De novo, focar naquilo que, de fato, importa, e que existem evidências para respaldar essa discussão, é elemento central de um debate honesto do ponto de vista intelectual, e que, de novo, se a gente... Fugir disso, a gente vai continuar perdendo tempo naquilo que não é importante.
1: Considerando os desafios dessa primeira infância, a gente tem que só 30% das crianças de até 3 anos estão em creche. E existe uma desigualdade muito grande entre a população. Então, 26% é entre as famílias mais pobres, enquanto nos domicílios mais ricos o percentual chega a 55%. Então, o índice mostrando que existe uma demanda reprimida e isso está claro para a gente quando a gente vê as campanhas políticas que sempre o número de creche, aumentar o número de creche é uma promessa política muito forte então isso é uma demanda que impacta a vida das pessoas que estratégias que poderiam nos ajudar a garantir não só acesso mas menos desigualdade no que é oferecido como ponto de partida para as nossas crianças, né? Considerando isso que a Inês falou, de que a gente tem 5 mil municípios, então você vai ter municípios que tem muito mais condições são que municípios que são ricos e vão oferecer uma infraestrutura para a população E uma série de outros municípios que têm bem menos recurso Tanto técnico quanto de investimento E que vão oferecer, né, às vezes nem vão oferecer vaga para todas as pessoas que precisam Todas as crianças que precisam Como é que a gente começa a responder esses desafios?
2: Bom, vamos fazer uma troca aqui agora Então você comenta em cima do... do meu. Olha, eu acho que é, parte do desafio da educação infantil está relacionado à qualidade da prática pedagógica, né? e essa é uma mudança importante, Inês mencionou isso na fala dela, o entendimento de que creche e pré-escola não se tratam de um lugar onde há de existir intencionalidade pedagógica, né? do ponto de vista do desenvolvimento de uma criança. Isso é é uma mudança que, de novo, ocorreu ao longo das últimas décadas, um entendimento cada vez mais claro e respaldado pela literatura de que o que importa para que o desenvolvimento nessa etapa seja positivo, é a qualidade da intervenção, né? principalmente da qualidade da intervenção pedagógica. A gente tem um desafio grande do ponto de vista dessa dinâmica, e nem se pode falar é muito melhor do que eu, sobre os sobre desafios específicos aqui. Mas tem um outro desafio, e que não é só um desafio do ponto de vista da educação infantil, é um desafio da educação básica como um todo em municípios mais pobres, que é a questão do financiamento, tá? E aqui não é uma discussão, sinceramente, voltada a apenas precisamos de mais dinheiro na educação básica. Sim, precisamos, mas é uma outra discussão que tem a ver com a redistribuição do recurso já existente. Aí que mora um tema muito importante, que deveria estar no debate e só está entrando por força de lei, né? uma vez que vai vencer, que é a discussão sobre o Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação básica, que redistribui recursos arrecadados em municípios e estados, é um fundo complementado pela União e que permite de novo que as redes tenham condições mínimas de ofertar a educação. O problema hoje é que há um descompasso entre as regiões de nível socioeconômico mais desafiadoras e que, portanto, necessitam de um esforço da política pública maior e o financiamento que essas regiões têm. né? Na maior parte dos casos hoje, Hoje, os municípios mais desafiadores, de novo, do ponto de vista socioeconômico, são os que menos têm recurso para investir em educação, seja educação infantil, seja nas outras etapas. Então, essa é uma discussão, por exemplo, que desemboca no desafio aqui da qualidade da oferta da educação infantil, mas também, de novo, ela tem repercussões importantes é, em toda a educação básica. Há uma discussão importante acontecendo no Congresso aqui é, sobre é, o novo Fundeb, há uma oportunidade de ouro para o país é, conseguir tornar esse fundo mais redistributivo, garantir que o valor mínimo investido em cada um dos alunos no Brasil seja elevado, né? sem necessariamente ter que aumentar de maneira muito, muito drástica o, o, o investimento. Eu então, acho importante, é um importante a gente
0: fazer só essa aspas no Fundeb para as pessoas entenderem de onde sai esse dinheiro. né? Então, me corrija se eu estiver errada. Os municípios têm uma arrecadação. Dessa arrecadação, o um percentual vai para a educação e a União, ou seja, o federal, ele complementa em 10% o que já foi arrecadado. Então, se você arrecada 5, vai aumentar 10% de 5. Se você arrecada 5 mil, vai complementar 10% de 5 mil. Com isso, quem arrecada pouco, continua com pouco, quem arrecada muito, continua com muito. A gente não tem redistribuição.
2: É, acho que você tem alguma redistribuição. Acho que antes, a explicação que é, é, é essa. Né? O Fundeb ele é, um, na verdade, um conjunto de 27 fundos estaduais. né? Então, parte dos recursos arrecadados em municípios, parte dos recursos arrecadados em estados compõem esses fundos e aí o que acontece é uma redistribuição em nível estadual né, a partir do número de matrículas em cada um dos municípios e do próprio estado. Então o Fundeb já atua como um mecanismo equalizador para tentar ser mais redistributivo. A complementação da União vem para aqueles estados que têm um investimento per capita por aluno, muito baixo. Hoje são nove estados que recebem a complementação da União. Mas dá um exemplo de uma ineficiência do Fundeb atual que poderia ser corrigida é, agora com essa rediscussão sobre o, o mecanismo. A complementação da União, né, esses 10% hoje estabelecidos como mínimo por lei, eles vão para é, nível de estado. Né? Então, assim, quais são os estados mais pobres? Mas você tem dentro de um estado pobre municípios relativamente ricos. E você tem em estados relativamente ricos... Municípios pobres né? Esses municípios pobres de estados ricos Não recebem complementação da União Enquanto municípios ricos de estados pobres, que não deveriam receber a recebem percebem aqui, esse é um um dos elementos de ineficiência, hoje estimado em mais ou menos 30% daquilo que o Fundeb redistribui, a partir de uma regra, hoje estabelecida, que poderia ser alterada pelo próximo Fundeb. Então, são essas as discussões que a gente precisa ter, porque se a gente quer que todos os municípios, todos os estados tenham condições mínimas de financiamento para poder prover a educação, parte disso passa numa discussão do Fundeb, mas uma discussão que olhe para aquilo que, de fato, seja importante. Né?
3: É, acho que só para complementar o que o Olavo falou, a questão do Fundeb ser distribuído por número de matrícula. Isso cria também uma distorção muito grande. Então, você é importante para o município ou para o Estado garantir o um número de matrícula, porque significa que vem um recurso. Ei, já sei essa história. <risos> eu vi que... onde isso vai dar. Não, o que é que acontece com isso? Você, por exemplo, faz matrículas de alunos que, de certa forma, vão embora ou não voltaram, porque é feito em cima de um número que foi matrícula do ano anterior, porque você trabalha sempre com o censo do ano anterior. E a gente tem uma perda de alunos ao longo do ano muito forte por causa da própria qualidade da educação. Então, a questão é primeiro que tem isso que o Olavo falou, que é essa questão da má distribuição. Segundo, você trabalhar por número de alunos em rede, então é importante que o aluno fique comigo e que o aluno não vá para outro, tá? Ou mude de município, ou eu municipalize, escolas, etc. Eu acho que tem um terceiro muito forte que é a questão da gestão desses recursos. Porque, como o Olavo falou, é importante ter dinheiro em educação. Precisa ter dinheiro. Mas para onde e para quê e por quanto tempo? Então, você sabe que vários sistemas pelo mundo aumentaram muito a porcentagem do PIB, mas por um período transitório e com foco. Então, a gente vai resolver o problema e a gente depois pode equilibrar isso daí. E nós não temos na educação o conceito de gestão, a prática de gestão muito arraigada. E não é colocar gestor de fora da educação para cuidar da educação, mas é transformar os educadores em gestores do processo de educação. Então, se você pensa que professor é responsável por uma turma por exemplo, ele faz a gestão do tempo, a gestão do conteúdo do que ele ensina, do ensino e da aprendizagem, se você pega um diretor de escola, ele é responsável pela gestão da sua rotina escolar, ele precisa garantir que o professor está lá, que o aluno está lá que tem recurso, que tem aula, que tem merenda, etc e a gestão de uma política na secretaria então, não existe um único centro gestor, e essa formação de gestores, ela é muito falha, a gente tem diretor prestando conta, que nunca prestou conta na vida, porque ele vem de uma experiência de professor simplesmente pedagógico. Que tipo de formação a gente está dando para ele? Então, acho que essa questão do financiamento tem outras questões junto, como você estava colocando né, na pergunta, que a gente precisa debater. Mas voltando um pouco para a educação infantil né, que você falou, acho que a gente precisa pensar o Brasil não como uma única forma de se trabalhar, um único modelo de se trabalhar, o pedagógico precisa estar junto desde o bebê, precisa estar lá, como é que você estimula uma criança, como é que você pode fazer massagem que seja, como é que você oferece brinquedos para essa criança, jogos, que ela vai evoluir na sua fala, na questão da oralidade, na questão motora, então você tem um desenvolvimento natural criança e tem o que o ambiente propicia para ela, né? E a creche justamente precisa ser esse lugar do ambiente. É uma mudança radical isso, né? Na
0: minha época, que eu era criança, creche era um lugar para a criança ficar enquanto a mãe trabalhava. Então, a... assim, tinha uma cuidadora, não era uma professora. É, justamente,
3: é um cuidado. Então, a
0: gente já tem hoje uma, uma outra visão, que é a criança estimulada na educação infantil, Que a gente só pensa na alfabetização como escola, né? E aí, só depois dos seis anos. Quando a gente tá falando de creche, a gente já vem numa conversa mais madura, que é, não... Isso aqui já faz parte do processo de ensino e aprendizagem, quando eu coloco o pessoal qualificado para estímulos qualificados que vão melhorar essa educação infantil e receber um
3: aluno no ensino básico já planificado, já preparado. Isso, porque você oferece uma leitura, por exemplo, você põe alguém lendo, alguém trabalhando com teatro, encenação com essa criança, você está desenvolvendo nela justamente o conhecimento da linguagem. Para a criança que vem de uma família que não tem esse hábito, que não tem uma formação né, de educação formal, essa criança precisa mais do que o outro. É aí que você discute a equidade e não a igualdade. Então, você não pode pensar numa proposta que seja para o país inteiro. Essa proposta precisa ser discutida localmente para ver qual é melhor. Mas a gente tem algumas situações em que a mesma situação por exemplo, que foi criada em saúde né, pela doutora Zilda Arnes de mandar as pessoas lá para pesar essa criança, acompanhar você tem alguns lugares que mandam pessoas da secretaria formar as pessoas locais que além de ser cuidadora né, nesse sentido ela consiga ter práticas, aprender práticas de desenvolvimento da criança então a criança não vai à creche mas a creche pode ir até a criança. Então, você tem algumas práticas que podem ser descobertas, são criativas, e que atendem a necessidade da criança, porque creche não é obrigatória no nosso país, tá? E em nenhum país do uhum. mundo você vai obrigar a colocar na creche. Mas quem põe Quem precisa da creche até para a mãe ir trabalhar, que é uma necessidade, que principalmente as grandes cidades, né? Elas trabalham com isso. Você precisa oferecer uma qualidade ali. E a gente não tem essa qualidade em todos os lugares.
1: Vamos para o ensino fundamental, porque a gente com certeza poderia ficar um programa inteiro falando dessa primeira infância. Em todas as esferas, a discussão de uma perpassa todas as outras. Então, por exemplo, essa discussão de financiamento contribui para todas as outras esferas. Mas aqui, quando a gente vai para o ensino fundamental, a gente já começa a ir para uma outra camada. No ensino fundamental público, o número de crianças de até 8 anos que não conseguem identificar palavras com base em imagens, ou seja, é o mínimo da leitura é maior que a população de santos. O número de crianças de até oito anos que não consegue identificar a finalidade do, de texto simples é duas vezes maior que a população da capital do Espírito Santo. Então, quando a gente vai para o ensino fundamental, a gente não está falando de problema de acesso como a gente está falando na educação infantil, porque as crianças estão na escola, como eu falei na, naquela introdução. Porém, a gente tem um desafio de qualidade gigantesco. Eu queria que a gente discutisse um pouco que metodologias e tecnologias a gente pode trazer para o processo de ensino para contribuir para o aprendizado.
2: Aqui nós temos, é, de novo, importante a gente olhar para a experiência internacional, ele mencionou Finlândia, mas a gente pode hoje, e essa é uma novidade positiva do debate brasileiro, do cenário brasileiro, olhar para experiências brasileiras que estão dando certo e que podem inspirar outras experiências. Né? Em alfabetização a gente tem um caso muito claro de sucesso em alfabetização em nível de sistema, tá? não é um nível de uma escola que faz, um conjunto de poucas escolas que faz um bom, um, bom, um bom trabalho, que é o sistema educacional cearense, o estado do Ceará como um todo. E o que, que eles fizeram do ponto de vista da política pública? Tem uma discussão importante que o Juliano traz, metodologia, que é o que ocorre em sala de aula, de fato isso importa. Eu vou deixar para a falar sobre esse pedaço, que é, onde eu não, é, não sou especialista. Mas do ponto de vista da política pública, o que, que o Ceará fez? É super simples o que eles fizeram, mas de novo, nossos problemas são muito básicos. Nos trazem alguns, alguns bons indícios de qual deve ser o caminho para enfrentar o problema da alfabetização e o problema da educação como um todo. Eles enfrentam dois desafios. Um que é de natureza técnica o que, que as evidências mostram sobre o que dá certo do ponto de vista da alfabetização e assim de maneira bem resumida ter objetivos muito claros de aprendizagem o que, que cada aluno deve aprender durante o período de alfabetização ter é, um currículo né, é, que expresse isso de maneira muito muito objetiva e muito concreta ter bons materiais de apoio para o professor e para os alunos, ter um bom processo de avaliação da aprendizagem durante o processo, né, permitindo que o professor faça intervenções pedagógicas ao longo do ano, e um bom programa de formação e apoio aos professores em cima do currículo, em cima do material, e atrelado a essa avaliação. Esse, isso é o que a evidência hoje é, mostra que é o núcleo duro do ponto de vista do qual é o pacote básico, entre aspas aqui, que qualquer sistema de educação deve se concentrar para melhorar a aprendizagem dos alunos. O Ceará fez isso muito bem, mas como é que eles fizeram isso? O Estado entendeu que ele precisaria entrar como um apoiador técnico dos seus municípios, são 184 municípios que não tinham a capacidade instalada para fazer isso, que foi um tema que a gente falou lá no no início. Então o Estado entrou como um apoiador técnico e financeiro para que todos os municípios conseguissem avançar esse pacote pedagógico básico. E aí tem um outro desafio que o Ceará enfrenta de maneira muito muito interessante, que é o desafio político. Que é como é que você garante prioridade política por parte de cada um dos prefeitos desses municípios, para priorizar a educação no sentido de acompanhar, no sentido de botar um bom secretário da educação, montar um bom time, enfim, né, aquilo que de fato pode fazer a diferença do ponto de vista da execução e gestão, que foi o ponto que a Enes trouxe, da a, a política educacional. O Estado estabeleceu uma mudança, é né, uma lei estadual é, de distribuição do ICMS é, cearense, que a cota parte direcionada aos municípios, ela leva em consideração a evolução nos resultados de alfabetização dos municípios. Então, o que a lei fez? né? É o seguinte, prefeito, se você conseguir melhorar e mostrar, né, por meio de avaliações, que o resultado de alfabetização dos seus alunos estão melhorando, você ganhará mais recursos para fazer o que você bem entende, quer fazer chafariz, quer fazer asfalto, não importa. Parte da distribuição do ICMS, do, do tributo, estará associado ao resultado de alfabetização. Parece simples isso, mas isso fez uma profunda transformação na visão dos prefeitos cearenses no que diz respeito à priorização do tema educação e, nesse sentido, a alfabetização. Então, aqui está uma boa experiência brasileira que fez acontecer, os resultados são para mostrar, o Ceará é um dos estados mais pobres do, do país, mas tem os melhores resultados de alfabetização com baixíssima desigualdade, então, assim, a diferença entre os resultados dos municípios é, é muito pequena, mas que mostra que se você olhar para as evidências entender que há um papel do Estado em apoiar seus municípios, entender que há um desafio político que precisa ser endereçado e pode ser endereçado de diferentes formas, como esse da distribuição do ICMS, a gente consegue melhores resultados. tem nada de muito sofisticado no que eu falei, não tem nada a ver com tecnologia nesse caso, e está aí de novo uma boa experiência que a gente precisaria se inspirar.
0: Chegar no simples não é fácil, né? Porque a gente fica tentando reinventar a roda e, na verdade, as soluções podem estar muito mais próximas e elas podem, inclusive, vir de dentro. Então, eu, eu acredito que que eu li dessa experiência do Ceará teve muito ouvir os gestores, a sala de aula e todo mundo que estava envolvido
3: no processo para chegar a uma solução que já estava ali. Na linha do que o Olavo trouxe, a gente precisa ressaltar que o Ceará e mais especificamente Sobral, que foi onde nasceu isso daí, uhum. em 97 1997, Sobral tinha 86% de distorção nos anos iniciais. De cada 10 alunos, 9 estavam fora da idade, com dois anos no mínimo de distorção.
0: Esse, essa história da distorção é uma coisa, é um dado que para mim era até novo, eu não sabia que isso era tão gritante. Para as pessoas entenderem um pouquinho o que é distorção escolar, explica para gente.
3: A distorção é considerada quando a criança ou jovem tem dois anos no no mínimo fora da idade esperada para série. Então, se ele deve de ter nove anos, por exemplo, no quarto ano e ele está com onze, ele está com distorção de idade séria. Um ano não é considerado distorção porque, dependendo do mês que ele nasceu, ele pode já entrar com a idade completa. Então, um ano não é distorção. Sobral tinha essa distorção absurda nos anos iniciais, em 97, quando a gente começou lá com ele, com o tal do Acelera Brasil, que ele foi um dos primeiros municípios a trabalhar com isso. O que a gente foi acompanhando o Sobral foi um investimento muito forte em gestão, em escolha de diretor de escola, em garantia de professores e quando eles foram tomando consciência que o problema estava na não alfabetização, eles tomaram uma medida em forma de política para atender todos os alunos e todas as escolas para alfabetizar, que aí a gente volta para a questão da alfabetização. Eles, inclusive, gravavam leitura de aluno para poder saber como que esse aluno estava caminhando na fluência e não houve uma interrupção. Eu acho que isso é muito importante. Foi uma política de perseverança, digamos assim, de persistência, independente de... Sobral tem uma peculiaridade muito forte em termos de política, né, de domínio político, mas independente disso, quem era secretário quem foi o prefeito atual, foi secretário de educação, eles foram para o Estado. E no Estado, eles levaram essa experiência de Sobral e deram continuidade a essa experiência. E hoje, eles estão buscando o tal do desenvolvimento pleno, que é a questão do socioemocional, para agregar. Então, eu acho que é um caso realmente a ser estudado. Eles estão com nove de IDEB. Quando O máximo que está se prevendo é 10 e ninguém imaginou que alguém fosse chegar a isso nos anos iniciais. Agora, pensando em alfabetização, que a criança está emendando a pré-escola com o ensino fundamental, eu acho que aí mora um perigo. Que a gente precisava cuidar muito para garantir a questão da alfabetização. Não interromper, não ser um salto de uma criança de 5 para 6 anos. Então, quando o ensino fundamental foi ampliado para 9 e tirou a pré-escola dos 6 anos e virou primeiro ano do ensino fundamental, se colocou uma responsabilidade para essa criança de estar alfabetizada aos 6 anos quando ela tinha os 7. Então, se você pensa, a diferença de desenvolvimento de 5 para 6 anos é uma coisa muito tênue, que não justifica que você coloque um peso. Então, a criança sai de uma, um layout de sala de pré-escola e geralmente entra numa do ensino fundamental com uma carteira atrás da outra. Então, você tem uma mudança de tratamento, você tem uma mudança de espaço, você tem uma mudança de tempo e os jogos que são privilegiados, né, o lúdico privilegiado na pré-escola, ele não está tão privilegiado para a criança de 6, 7 anos. Então, olhar o que é previsto. Hoje, a BNCC fala, por exemplo, na introdução dela, que a gente precisa olhar outras linguagens, que a gente precisa olhar a cultura, que a gente precisa olhar essa criança pelo sócio emocional. Trabalhar com isso da pré-escola para o ensino fundamental é super importante para você ter essa criança engajada. Agora, a gente está vivenciando uma experiência lá no Instituto com alfabetização nesse período do ciclo que o Olavo falou, que geralmente as escolas as redes trabalham dos 6, 7, 8 anos, né? O que é estar alfabetizado aos 6, o que é estar aos 7, o que é estar aos Oito. então embora o plano nacional fale 8 a Bncc fale em 7 e o decreto atual fale em 6 você pensa bom tudo bem estar alfabetizado aos 6 significa saber isto 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 7 e 8 então não elas não são incompatíveis tá não tem uma briga entre essas três propostas é só uma clareza do que significa isso e a gente está lançando um recurso de usar por exemplo é o pensamento científico a lógica científica na alfabetização. Então, a gente trabalha com essa visão da, do pensamento científico que experimento e o professor usa o experimento para esse levantamento de hipótese, essa criatividade, como é que você leva para alfabetização?
1: O meu filho foi alfabetizado assim, é completamente diferente do jeito que eu fui alfabetizada. É super difícil dos pais entenderem, uhum. porque a gente Foge não do consegue... tradicional. É, a gente não consegue ajudar, acompanhar porque a gente não entende essa lógica, porque a gente não aprendeu assim, mas uma vez que tive a oportunidade do professor explicar por que que é assim, o que que eles estão fazendo, é fascinante esse jeito de justamente de de
3: alfabetizar. Você consegue que essa criança, ela vai trabalhar em grupo, ela vai... A, a criança é curiosa por natureza. A criança é criativa por natureza. Então, quando você trabalha com experimento, por que, que a luz acende, né? por exemplo? Por que, que o gelo derrete? Essa criança, ela começa a se manifestar na oralidade e ela começa a dominar termos e palavras que ela vai usar depois na, na leitura e na escrita. A gente está introduzindo a questão do expressão corporal, linguagem corporal. O corpo fala muito. Então, como é que você usa o corporal na alfabetização para o domínio da língua e para o domínio da matemática? Então, você tem linguagem matemática, linguagem científica, linguagem corporal e você tem a questão do sócio emocional, que é um período em que a criança começa a conviver com os diferentes. Por isso que é importante, eu acho, estar na escola, porque é o momento em que toma contato com outro universo. né? Então, a alfabetização, alfabetização não é uma coisa tão complicada, mas ela demanda você, o professor, saber em que estágio de alfabetização essa criança está. Se ela chegou no terceiro ano, como você colocou, que metade das crianças não são consideradas alfabetizadas, é importante que ela seja trabalhada de uma forma diferente. É importante que o professor dê atividades que contemplem os diversos níveis de alfabetização. É importante que numa turma de terceiro ano, você não aceite que essa criança termine o terceiro ano sem estar pronta para o quarto. Então, o problema é não é terminar alfabetizado ao terceiro, é estar pronta para enfrentar o quarto e quinto ano. Se ela não tiver, você vai chegar, por exemplo, o INAF, coloca que você ainda tem 4% de analfabetos com ensino superior. 4% de analfabeto com ensino superior, como é que ele chegou lá? E 34% do ensino superior só proficiente na língua? Então, veja, a gente tem uma questão muito séria que é garantir o acesso você tem que garantir que essa criança tenha sucesso para ela permanecer na escola e concluir. Eu acho que a gente precisa olhar a educação, a alfabetização, o um ensino fundamental como um processo e a passagem entre os uhum. anos iniciais e os anos finais, que é outro drama, pois é, pois é. onde você mais perde aluno é no sexto ano, precisa que a gente consiga enxergar que a criança não muda porque ela mudou de ano. Ela continua no seu processo e a educação também é um processo.
1: Para continuar na linha de conversa que você está trazendo, você está colocando uma complexidade na atenção que o professor vai dedicar para o aluno que não é compatível, me parece, com os números que a gente tem de quantidade de criança por sala de aula, que não é compatível, por exemplo, esse nível de discussão pedagógica que você está falando. Não me parece compatível com a formação continuada que os professores têm acesso nessa faixa etária e que não é compatível até com a infraestrutura que os professores têm Para oferecer, então, por exemplo, como é a a parte física das salas de aula para acolher essa multiplicidade de abordagens que você está falando? A a linguagem corporal, por exemplo, né? Então, que livros que o professor tem, que espaços ele tem para aquelas crianças interagirem e tal? Como é que a gente faz essa melhoria de infraestrutura? A gente tem uma lógica de cobertor curto. O que que faria mais diferença agora? Construir mais escolas ou investir mais nos professores? Destinar... É, mais verba para educação ou destinar melhor? Vamos escutar agora a Taba Amaral, deputada federal. Ela faz parte da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, que é uma organização fundada há sete anos, que acredita na política e que prepara líderes políticos de diferentes partidos e trajetórias para encontrarem juntos soluções para alguns dos principais desafios sociais, econômicos e ambientais do Brasil. As atividades são gratuitas e há processo de seleção todos os anos, voltado tanto para aqueles que queiram disputar eleições pela primeira vez, quanto para aqueles que já têm trajetória na
4: política. Pessoal do Mamilos, tudo bom? Aqui... é a Tabata Amaral, sou deputada federal por São Paulo, pelo PDT, ativista pela educação e fiquei muito feliz pelo convite de participar dessa conversa um pouquinho. Então, vou deixar aqui uma pequena contribuição e tentar deixar uma provocação também que é sempre bom. Quando a gente fala sobre como que a gente pode aumentar, melhorar os recursos da educação, para mim são duas perguntas principais. Uma é como que a gente aumenta a igualdade de distribuição, como que a gente faz com que o financiamento, ele seja equitativo, ele leve mais desigualdade para os municípios Brasil afora. E a segunda pergunta é como que a gente aumenta a efetividade desse investimento? Porque não basta só investir? Você tem corrupção, você tem desvios, tem ineficiência também que é bastante comum. Então falando do primeiro Primeiro, um projeto que eu apresentei aqui, foi meu primeiro projeto aqui na Câmara dos Deputados. A gente apresentou um projeto para que o Ministério da Educação tenha critérios para as transferências voluntárias que ele faz para estados, municípios e para o Distrito Federal. Hoje, tem bastante politicagem nessa história e não tem muito uma regra clara, nenhum uma transparência sobre por que que tal município vai receber tanto dinheiro, tal estado, tanto dinheiro, etc e tal. E a ideia é que critérios tanto de processo, olha, esse município está valorizando os professores, esse município está investindo na alfabetização, mas também de resultados, esse município conseguiu melhorar seu resultado em português, por exemplo, que através desses critérios o MEC consiga distribuir melhor esses recursos. Assim a gente tem transparência e também leva para quem precisa e não se só para quem é amigo do rei, como a gente sabe que acontece às vezes. E aí, quando a gente fala do Fundeb, que para mim é a pauta mais importante da educação esse ano... O Fundeb, para quem não conhece, ele é responsável pelo financiamento de 60% da verba da educação básica no Brasil. A gente está falando de transporte escolar, a gente está falando de material didático, formação continuada de professores, infraestrutura. Então, basicamente, tudo aquilo que importa na educação básica. E o fundo, a regulamentação dele, vence no próximo ano. Então, a gente tem uma batalha muito grande, muito importante e urgente para poder não só renovar o fundo, mas colocá-lo na Constituição para que ele seja perene e não dependa mais de qual governo está no poder naquele momento. A gente também tem que trabalhar bastante para que ele seja mais redistributivo. Tem que mudar um pouco as regras para que cada vez mais municípios que mais precisam recebam mais financiamento. Para vocês terem uma ideia, hoje, mesmo com o Fundeb, que já melhorou em muita situação, tem municípios que recebem na ordem de gradeza, 50 vezes mais do que outros, financiamento por aluno. Então tem que redistribuir melhor. E aí tem um terceiro elemento que é muito importante. Importante que a gente tem que aumentar a complementação da União. O que, que é isso? Hoje, a Federação, o Brasil como um todo, vai lá e deposita um pouco de dinheiro para complementar aqueles municípios que não atingem o um mínimo. Mas é muito pouco. E tem muito município subfinanciado, com menos de 400 reais por mês por aluno, para bancar tudo da educação. Então a gente tem que colocar na Constituição, tem que ser mais redistributivo, com uma complementação, uma participação maior da União. E agora, deixando a minha provocação. Para mim, é importante a gente falar também de efetividade. Como que a gente torna esse investimento mais efetivo na ponta. E, na minha opinião, e essa é uma provocação, eu acho que a gente tem que ter esse debate no Brasil, uma porcentagem acima. Não é pegado o que a gente tem hoje. Lutar por uma complementação, a participação um pouco maior da União e uma pequena porcentagem disso a gente distribuir para municípios e estados comprometidos com a educação. Ou seja, da mesma forma que eu peço que o MEC faça as transferências voluntárias de acordo com alguns critérios, uma pequena porcentagem do fundo vai ser de acordo com alguns critérios. Vai ser para quem está investindo no professor, está investindo na alfabetização, está comprometido de fato com uma educação de qualidade, está conseguindo mostrar um resultado melhor em relação ao que tinha no passado. Então essa é provocação que eu deixo para que a gente fale não apenas de equidade no financiamento, mas também de efetividade.
3: Não é uma questão de recurso, não, é uma questão de formação mesmo e das pessoas usarem o que elas têm, a criatividade. Acho que a gente não precisa, por exemplo, numa escola, se você muda o layout de uma sala, mesmo que a carteira não seja adequada, é possível você fazer, colocar num semicírculo as crianças que elas se olhem, o professor olha e garantir um espaço para um canto de leitura, garantir um espaço para. Você está falando coisas, que nem tudo é sobre entendeu? dinheiro. Não é questão financeira mesmo tudo. Agora, o que você precisa é um espaço da escola, você pode sair da sua sala de aula e fazer parte da aula fora da sala de aula. E isso pode ser um conjunto, duas, três professoras, duas, três turmas ao mesmo tempo. É uma questão de planejamento. Então, como a gente, já, a gente já tem os HTPs chamados, né? Hora de trabalho pedagógico coletivo. HTPC, isso é padrão. Pode mudar o nome, mas todas as escolas têm. Um terço da carga horária do professor é voltado para o planejamento. Então, já existe um momento onde deve, deve haver um planejamento. A maioria das redes tem um coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico é alguém que deve de está ajudando nessa questão. Então, existem algumas situações postas já para acontecer. E você tem muitos municípios. A gente trabalha com rede pública do Brasil inteiro, né? Você tem lugares muito pequenos que fazem um trabalho maravilhoso. E você tem lugar enorme que às vezes não faz e não é uma questão de dinheiro. Por exemplo, formar um professor para alfabetizar. Esse professor precisa saber neurociência como é que ocorre o, o, o processo de aquisição. Por que que você fala em consciência fonológica para essa criança poder adquirir? Como é que você trabalha jogos? Como é que você trabalha usando a matemática para dentro da sala de aula contar os passos, pôr em ordem, etc. A criança em ordem de tamanho. Então Se esse professor for bem formado, se ele tiver acesso a materiais diversos, se ele tiver acesso a como se processa a alfabetização, ele também vai criar... Agora o que a gente tá com problema é as universidades não formam alfabetizadores, as universidades não colocam professor na prática, um diretor de escola chega lá sem estar tá preparado para ser diretor. Então não é a questão financeira. O dinheiro, lógico que ajuda, você pode comprar materiais maravilhosos, mas você consegue fazer isso eu garanto que a gente faz porque a gente tem feito isso ao longo dos anos em redes públicas, terem resultados. Fantásticos.
0: Eu gostaria de
3: corroborar
0: com a sua visão, porque eu estudei numa escola pública muito carente há muito tempo atrás, apesar de ter essa pele boa. Então, a minha escola pública, na periferia de Belo Horizonte, a gente tinha uma escola muito quebrada estruturalmente, né? Então, as salas de aula não tinham as carteiras adequadas, a quadra era toda esburacada, o gol não tinha rede. Então, era, foi essa escola que eu estudei. E a sala tinha 38 alunos. lembra exatamente disso. Na quinta série, o professor chamar a gente para sair da sala, dar trabalho, porque era bagunçado isso. E sentar nessa quadra toda furada, toda esburacada e sujava a roupa mesmo e ele falava assim, agora a gente vai fazer uma redação. Cada um vai descrever aqui o que tá vendo. Esse era o recurso dele, tá? Então, ao invés de estar dentro de sala, dando um ditado, ele levava a gente a quadra E cada um aqui vai descrever o que está vendo. Ah, mas o que que é para escrever? Eu quero que cada um aqui conte a visão dessa quadra que a gente tem. Eu, por exemplo, escrevi sobre a árvore que estava do lado de fora do muro da escola. Outras pessoas escreveram sobre outras coisas. Eu tive a felicidade de ter o meu caminho interpassado por professores que queriam muito. Então, é, não tem nada a ver com o dinheiro isso. E lembro de uma outra situação que me marcou muito, dos meninos terem, não me pergunte como, explodido uma privada no banheiro. É aquela, bem assim, Aqueles meninos bem difíceis, eles explodiram uma privada no banheiro. E o professor explicou para gente qual era o processo que tinha feito aquilo explodir. Ele aproveitou aquela situação caótica, que foi muito ruim, os meninos tomaram suspensão, tudo aquilo, para explicar qual era o contexto químico que fez a privada explodir. Então, o processo de ensino-aprendizagem, na minha opinião, ele acontece em todos os espaços. Uhum. O maker é fazer com o que você tem na mão. Uhum. Então, eu acho que existe uma grande dificuldade em em manter o professor com um olhar voltado para isso, esse professor que tem uma carga horária muito grande, que recebe pouco, que lida com uma sala de aula muito cheia, com essa falta de estrutura. Então, antes de Montessoriani, né, eu acho que o Paulo Freire já fala muito sobre isso no Brasil, desde sempre, sobre esse olhar amoroso do professor para a sala de aula. Então, para além da estrutura como que a gente faz, existe uma maneira de manter esse professor motivado, mesmo nessa adversidade, mesmo com esse salário? Existe?
2: É, acho que é, você toca no ponto central, Cris, que é professor. Né? Em educação, nisso colocou bem no, no início do programa aqui, que a educação, educação é complexo, são várias as variáveis né, que impactam no resultado final, não tem solução mágica, não tem a famosa bala de prata que vai resolver, né, com um tiro só vamos resolver a educação brasileira, mas se tem algo que a pesquisa aponta com muita clareza é que o elemento determinante no que diz respeito à qualidade da educação, da aprendizagem de um aluno é, é o professor a qualidade da prática pedagógica, né? que é um pouco o que você estava trazendo é, do seu próprio exemplo. Mas para fazer isso em nível de sistema, que é a discussão que a gente tem que fazer no, no Brasil, né? porque bons exemplos existem, do mundo acho que vai lembrar poxa, eu, eu, eu tive um professor que me estimulava contextualizava é, tornava de fato o ensino algo atrativo o desafio é fazer isso em escala fazer isso de novo em nível de sistema e aí passa por política pública né? e aí mora o drama histórico da educação brasileira, é, a gente ainda não foi capaz de estruturar um projeto que dê prioridade e centralize a figura do professor como o eixo central de um projeto de educação. Não tem nenhum país no mundo, nenhum sistema educacional do mundo que conseguiu atingir uma educação de qualidade sem colocar a figura do professor como elemento central. O que significa isso, colocar a figura do professor como elemento central? Passa por questão do salário? Sim, passa por questão do salário competitivo, principalmente uma perspectiva de conseguir atrair para a carreira docente jovens que têm bom desempenho no ensino médio. Tá? Esse é um, O drama brasileiro começa aí. Vou dar um dado aqui para exemplificar isso. Em 2015, 20% dos alunos de ensino médio que ingressaram em pedagogia atingiram uma pontuação no Enem abaixo de 450 pontos. 450 no Enem significa o patamar mínimo para emitir um certificado de ensino médio. Né? Ou seja, 20% dos futuros professores brasileiros 2015, sequer poderiam ter se formado no ensino médio. Se você pegar os países que, de novo, fazem educação de qualidade, poucas coisas que são comuns a todos, mas tem algumas coisas que, que são, né? Uma delas é conseguir atrair os alunos com melhor desempenho no ensino médio para a carreira docente. Histórico no Brasil a fala de que, poxa, pouquíssimos alunos com médio ou alto desempenho no ensino médio, de fato, querem ser professores. Começa aí o desafio da educação brasileira. Ele se é, aprofunda na medida em que a gente entra na formação inicial que a Inês colocou, a estrutura de formação inicial no país não prepara o professor para a prática pedagógica. Isso não precisa ser professor para saber isso, quem é professor sabe disso, mas é só observar os dados, as pesquisas, é só ouvir os professores dizendo, olha, eu não aprendi a ser professor na universidade. Eu aprendi a ser professor, eu moldei a minha prática pedagógica, construí minha prática pedagógica na prática, né?
0: É a diferença da licenciatura que você aprende o técnico e a pedagogia que você aprende a ensinar, é É isso?
2: Em parte, a boa licenciatura, a boa pedagogia, ela une esses dois elementos. Ela articula bem a teoria, que é fundamental, né? Mas articula a teoria com a prática. Isso a Universidade Brasileira, de de novo, Inês, pode falar muito melhor do que eu sobre isso, não faço. E é isso que os países que, de novo, têm professores bem preparados e motivados... Fase, que é eu preparar o professor. Antes na tá, inicial. eu me
0: pergunto hoje quem quer ser professor.
2: Pois é, começa aí, mas.
0: Para ficar rico, não é. Então, quem entra ali algum tipo de amor pela educação já tem.
2: Com certeza, porque é uma
0: o... carreira muito difícil. Com certeza, ela é um pouco mas, atraente, Mas né? não dá
2: pra gente ancorar, isso não podemos fazer. Nenhum país faz isso, país que tem é, educação de qualidade, ancorar é, o futuro da educação e a qualidade do corpo docente apenas numa questão é, heróica de amor pela profissão. Tem que tratar a profissão docente como uma profissão. Tem que profissionalizar esse processo. Significa ter políticas de atratividade, que sim, significa um salário, mas não só. Significa também boas condições de trabalho, boas carreiras que estimulam e orientam o professor para melhorar a sua prática pedagógica ao longo da carreira. Boas estruturas de formação inicial e continuada. O que não há nada mais frustrante, imagino eu, nem pode falar aqui porque tem, fala com ganho de causa. Você ter amor pela profissão, porque de fato as pesquisas mostram. A maior parte dos professores entra na profissão porque quer fazer a diferença na vida de um aluno. Isso é verdade, os professores falam isso. Mas não deve ter nada mais frustrante do que você ter isso como objetivo e missão pessoal e profissional, e não ter o preparo, não ter as ferramentas para fazer isso todos os dias da prática pedagógica. Deve ser extremamente frustrante, tanto é que as pesquisas mostram isso. A principal frustração dos professores é não ter esse apoio, essa formação, condições de trabalho, para fazer aquilo que, de novo, sua missão lhe traz. Então, se a gente não entender as políticas docentes, a figura do professor, como elemento central de um projeto de educação, Todo o resto acaba sendo secundário. Então já está no centro do debate. Importante você ter trazido esse ponto crítico porque a educação brasileira vai mudar quando a gente de fato conseguir transformar a carreira de docente no país.
1: 60% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio não são capazes de interpretar corretamente um gráfico simples. É uma coisa até óbvia que se a gente veio com um problema na alfabetização, como é que a gente vai chegar no ensino médio, né? 3 em cada 10 jovens e adultos de 15 a 64 anos no país, 29% do total, o equivalente a 38 milhões de pessoas, são considerados analfabetos funcionais. Está ruim, mesmo que a gente tenha aumentado o investimento em educação, há 10 anos a taxa de brasileiros considerados analfabetos funcionais está estagnada. Por que que esses números são tão
3: ruins? Uma parte você já colocou, né que é uma questão de processo, que você vai acumulando a dificuldade. E fora ele não ter aprendido, você tem a questão da distorção muito forte. Quase 30% dos alunos do ensino médio estão fora da idade. Eles têm aquela distorção de no mínimo dois anos. E muitos deles já saíram e estão buscando o retorno. Então, ele sabe que é importante para ele ter o um estudo e principalmente ter um documento que ele estudou, que é o que o serviço está pedindo para ele. Só que aí a gente limita a capacidade produtiva dele. Então, mesmo que em educação não se goste de falar muito de produtividade, né? Porque parece que é uma questão de entrar no mercado, de capitalismo e etc. E tal. Mas as pessoas crescem e as pessoas vão precisar trabalhar. E a gente tem, o Brasil não aumentou sua produtividade, não só não aumentou a qualidade, a aprendizagem com o aumento do investimento, que se torna gasto na realidade e não investimento, mas também não aumentou a produtividade. Então, é lógico que o exemplo que ela deu da vida própria seria muito legal ter uma quadra bacana, seria muito legal ter uma escola bonita, organizada, com laboratórios, etc., Isso significa que a gente está, provavelmente, está colocando dinheiro em alguns pontos que não estão dando retorno. Então, quando você chega no ensino médio, o aluno está buscando uma conexão com o universo que ele está vivendo fora da escola. E a gente não tem essa conexão muito clara. Então, o aluno chega, ele se desenvolve, ele está praticando lá. Tá. Hoje, nós temos uma outra linguagem de comunicação né, pelas redes sociais e ninguém escreve a palavra inteira, por exemplo. A gente tem uma outra linguagem rodando. Né, e ele vai lá e ele aprende algumas coisas que não vai ter muito sentido para a vida dele. Então, como é que a gente vai tornando mais atraente para esse jovem? Como é que a gente consegue mantê-lo na idade? Que isso é fundamental. Se ele tem 17 anos no um terceiro ano, é diferente dele estar tá lá com 21, 22 a perspectiva dele é outra e como é que a gente consegue pensar nesse jovem de uma forma integral que tem que estar pensando desde os Pequenininho, né? Desde os quatro anos. Só que na juventude o questionamento é muito maior. Ele tem posicionamentos, ele tem desejos, ele tem projeto de vida. Aquele projeto, muitas vezes, não encaixa com o que a escola está colocando. Então, se ele vai, ele tem uma falência dentro da escola, por exemplo, na aprendizagem, ele busca outros caminhos. Isso vai fazendo com que a gente vá tendo um problema no tecido social, porque você vai rompendo essa ligação com a própria vida. A escola compartimentaliza o que a vida une, o que a vida integra.
1: Eu acho que isso já nos chama... eu vou vou trazer o próximo desafio porque eu acho que aí o Olavo pode falar das duas coisas junto, porque a sua própria fala é muito difícil separar a dificuldade de qualidade de ensino com a evasão escolar, porque as duas coisas estão muito juntas, né? Segundo o relatório da OCDE de 2017, 41% dos estudantes abandonam o ensino médio sem se formar. Isso... É um mecanismo de reprodução de desigualdade. Por quê? Vamos entender como é que isso funciona. Os principais motivos de evasão são baixa renda familiar, pouca ou nenhuma escolarização dos responsáveis, domicílio localizado em áreas longínquas ou rurais, trabalho informal, discriminação por cor ou gênero. Ou seja... Todos esses, o que, que esses fatores têm em comum? A pobreza. A pobreza é um fator preponderante para a evasão escolar. Se você teve o infortúnio de nascer em desvantagem, você tem uma probabilidade muito maior de não conseguir completar o ensino médio. Quais são essas, as consequências da evasão escolar? Comparando o nível de qualidade de vida entre pessoas de 35 anos que completaram o ensino médio e pessoas que não completaram, observou-se a seguinte diferença. Quem evadiu tem saúde pior, tem menos chance de ter emprego formal e tem uma renda familiar mensal per capita de menos da metade do que quem tem o diploma. Ou seja, se você for pobre, você tem mais chances de não conseguir completar o ensino médio. E por não conseguir completar o ensino médio, as suas chances de continuar pobre são maiores. O que quer dizer que seu filho vai herdar mais chances de não conseguir completar o ensino médio. E é isso que quer dizer mecanismo de reprodução de desigualdade. Como é que a gente vira esse jogo?
2: De fato, o o desafio do ensino médio não é só uma questão de baixos índices de aprendizagem, como você bem colocou, Juliana, há um desafio ainda enorme de evasão. né? Muitos alunos que ingressam né, no ensino fundamental sequer chegam no ensino médio daqueles que chegam, muito evadem antes de, de concluir dos que concluem, concluem é, em sua maioria com baixos índices de aprendizagem. Inês acho que posicionou bem, é, acho que são dois grandes grupos de desafio nesse ensino médio, acho que o um primeiro tem a ver com é, a herança que essa etapa recebe, né, do ponto de vista da aprendizagem que ocorre nas etapas anteriores, então isso, do ponto de vista da, da, do acúmulo, né, é, é muito importante, né, assim, as sérias lacunas que um aluno que ingressa no primeiro ano do ensino médio traz consigo e o ensino médio brasileiro não tem, de maneira geral, conseguido responder uh, a essa chegada né, dos alunos que, que ali chegam. E tem um segundo que tem a ver com a estrutura do ensino médio brasileiro, que muitas pessoas dizem que é o ensino médio jabuticaba, que é uma brincadeira que assim, só tem no Brasil e não é bom. Né? Então tem algo, tem algo de errado aí, né porque o nosso ensino médio brasileiro, ele é, vai no sentido contrário do que os países que têm bons resultados nessa etapa fazem. Qual que é a principal diferença? É você entender esse momento do ensino médio, Com o momento em que o jovem começa a pensar nos seus próximos passos, né? E que esses próximos passos são muito diferentes entre diferentes jovens, né? O modelo brasileiro de ensino médio, ele é um um modelo que em grande medida é um modelo único. Ele não reconhece é, que é, há interesses diferentes, que há projetos de vida diferentes em cada um dos jovens, então obriga, de certa maneira, que todos os jovens passem por um processo né, de três anos de ensino médio quase que único, engessado com muitas matérias e que, de novo, é, pouco dizem respeito àquilo que o jovem quer fazer. Por isso que a discussão sobre a reforma do ensino médio iniciada pelo governo anterior é tão importante. Ela aponta no sentido correto de dizer precisamos de um ensino médio diversificado, que após concluir um conjunto de disciplinas comuns a todos, é importante que essa trajetória ela seja é, mais personalizada, a depender do interesse do jovem e do seu projeto de vida futuro, seja continuar, do ponto de vista da universidade, ou seguir para o mercado de trabalho. A boa notícia aqui, Juliana, Cris, é que assim como a alfabetização, a gente tem um caso de sucesso, como coloquei Ceará, a gente tem um excelente caso de sucesso no Brasil, que concretiza muito do que Inês falou Que a gente precisa ter nesse ensino médio Para enfrentar o desafio da evasão E do baixo índice de aprendizagem Que é o modelo pernambucano de ensino médio né? É um modelo que já agora vigora Há mais de 10 anos Passou por diferentes gestões políticas Daí a importância da continuidade né? Mesmo com trocas políticas E o que que esse modelo de ensino médio pernambucano faz? É um modelo de ensino médio em tempo integral Mas em que o tempo integral Ele vem a reboque de um novo modelo Não é mais tempo do mesmo modelo É um novo modelo pedagógico que 1. Um, reconhece que eu preciso, no primeiro ano, de um amplo programa de reforço, mais do que reforço, de recuperação escolar. Se eu não fizer isso, eu não consigo dar continuidade nos estudos. Segundo, eu preciso fazer com que o jovem participe dessa etapa. É o famoso protagonismo juvenil, que é muito falado, mas pouco aplicado. O modelo de escola pernambucano traz isso para o centro do do currículo. Traz a questão do projeto de vida. O aluno entra na escola, nas primeiras semanas de de estudo, a escola o provoca. Qual é o seu projeto de vida Após o ensino médio? E como é que a escola pode te ajudar? Então, ela personaliza, individualiza é, a escola a serviço do jovem. E faz algo muito importante, daí é, a importância do tempo integral: professor em dedicação exclusiva. Ah, a gente você mencionou isso, né, Cris? Que professores ficam pipocando de escola a escola, viram o famoso dador de aulas. né Ele não tem tempo para trocar com os colegas, é, não tem tempo para aprender com seus é, pares, não tem tempo para conhecer, de fato, os alunos, não tem tempo de criar um espírito de time entre os professores, aquilo que é muito é, comum da gente falar em empresas, organizações, e por que não na escola? O tempo integral permite lá em Pernambuco que o professor fique em dedicação exclusiva. Hoje, mais 50% da rede de Pernambuco está nesse modelo, tá? é um estado pobre, e de novo, quais são os resultados? Os melhores do Brasil do ponto de vista de é, qualidade e de baixa desigualdade então temos um exemplo em nível de sistema é, o governo federal anterior olhou para isso, é, tem políticas de fomento para que outros estados repliquem esse modelo, já são 17 que estão começando ainda tímido, mas há um caminho, então de novo Falta o primeiro ponto, não é um cenário de terra arrasada, temos ótimos exemplos, que a gente tem que fazer é identificá-los e, por parte do governo nacional, federal, tentar induzir para que esses, esses bons exemplos sejam a regra e não a exceção.
0: Tem uma ponderação que eu queria colocar nisso, que é, que é numérica. É, se a gente não está preocupado com a evasão escolar, a gente precisa ficar, mesmo que a gente não ame a aprendizagem, custa 130 bilhões de reais em prejuízo a evasão escolar. De onde vem esse dinheiro? 35 bilhões em perdas de renda. 49 bilhões em atividades econômicas, que vão deixar de ser geradas. 18 bilhões com violência e criminalidade. Esse dado está diretamente atrelado a uma das maiores preocupações no Brasil, que é a segurança. E 18 bilhões na área de saúde. A gente precisa pegar esse dinheiro que a gente está perdendo e fazer ele passar a existir. Não adianta a gente... Falar só de segurança, quem é enxugar gelo, sem falar de educação. Então, olha, a gente estaria economizando 18 bilhões com criminalidade e violência se a gente diminuir a evasão escolar. Fica com esse dado. O segundo dado é o Brasil precisa aprender com o Nordeste. De novo a gente está aqui falando disso. São Paulo precisa aprender com o Nordeste. A gente sempre olha para fora e vai fazer benchmark olhando as soluções de educação nos outros lugares do mundo, porque a gente tem uma uma coisa muito de vira-lata, que o que a gente faz aqui não é bom. E a gente tem, dentro da nossa própria realidade ótimos exemplos de como fazer e a gente precisa replicar. Então, mais do que olhar os países escandinavos, Pernambuco e Ceará tá aqui do
1: lado, né? Mais fácil, eu acho. E eu acho também, assim, importante que nada do que a gente falou, o programa inteiro, a gente falou de várias coisas estão complexas, né? É, falar de estruturação do financiamento, falar de gestão, falar de plano de formação e de carreira de professor, falar de metodologia para a gente manter o jovem interessado e aprendendo melhor, metodologia de Colab... alfabetização. São várias camadas, depende de não só do professor, não só do gestor público, não só da família. A gente precisa do engajamento da sociedade inteira. Então, nada do que vocês falaram aqui é simples. Porém, nada do que foi falado nesse programa inteiro é polêmico. Nada disso é um debate ideológico Hum. Que vai nos deixar inflamado Exatamente como o Olavo falou No início da conversa A gente tem muitos pontos que já são consenso. E eu acho que volta para o nosso programa de segurança pública, que é, se a gente gente tem problemas muito profundos, é uma dor que está nos impedindo quase de de cumprir nossas funções básicas. A educação dói na gente. Então, por que que a gente não faz o que é consenso já? Vamos começar pelo que é consenso, depois a gente passa para essas discussões que, como o Inês mesmo falou, ok, é digno que se tenham grandes debates ideológicos na educação. Isso é verdade, isso sempre vai existir. Não é querer dizer que não existe ideologia e que esse debate ideológico não é importante. Claro que ele é, mas por agora, nesse momento, tem muito que a gente pode fazer, que é pragmático, uhum. né? Todo mundo concorda, não tem discordância nisso. Bora trabalhar, né, gente? Eu, é. eu acho que é isso, sabe? Vamos, vamos fazer, bora fazendo. Bora não, fazendo que temos muito para fazer. E
0: eu saio desse programa com uma sensação, eu não sei se falta dinheiro, tá? eu saio com essa provocação aqui. Eu não sei se falta dinheiro, porque primeiro eu preciso entender onde eu estou gastando, como eu estou gastando, e a partir do momento que eu usar bem o que eu tenho, aí eu posso entender se eu preciso de mais ou não. Hoje, do jeito que a gente está, com 5,7% do PIB investido em educação, e a gente tem uma recomendação internacional que seja 7% do PIB, acho que a gente precisa olhar para o dinheiro que a gente tem Entender como que a gente tá gastando, trabalhar na formação desse gestor desse dinheiro para ele ser melhor trabalhado, aí a gente tem maturidade para falar, ó, oh, tá vendo? Gastamos tudo direitinho e ainda assim tá faltando. Ah, então legal, eu vou pegar e colocar. Como a gente estava falando aqui, se 30% dos recursos são gastos de maneira ineficiente, se eu aumento os recursos, eu tenho ainda 30% gasto de maneira ineficiente. Então acho que tem que estancar ali uma hemorragia que é o gasto incorreto para então a gente entender onde que a gente precisa realmente colocar mais dinheiro.
3: É, Cris, só para complementar o que você está falando, se você pensa que você tem, você começa a educação básica com 14 milhões ali no ensino fundamental e você tem oito no ensino médio estagnado, você tem uma pirâmide e você não tem um cilindro, digamos assim, você vai perdendo esses alunos. Se você computar que o aluno leva dois, três anos para fazer um, você aumenta nesse cálculo que você está fazendo pelo simples Fundeb. quanto que você colocou para não ter o resultado. Então, se você chegar com 90% dos alunos não tendo dominado no ensino médio, você multiplica os anos que esse aluno ficou na escola para ele chegar lá. Chegou, mas ele chegou sem saber. E que você pode, trabalhando o individual desse aluno tendo essas metodologias né, colaborativas, ativas, ou que você olha aluno por aluno, né, onde você coloca o aluno como protagonista também da sua aprendizagem, você consegue romper essa questão do transgeracional, que é o que a gente está falando. Se ele nasce numa determinada família, ele está praticamente destinado a permanecer da mesma forma. E a gente sabe que, pelo próprio estudo do INAF, né, com adultos dos 15 aos 64 anos... O aluno que é determinado, que é resiliente, ele rompe essa barreira. Então, se dentro da escola você traz esse aluno como gestor do seu processo da sua vida, que ele tem um projeto e ele se dedique para aquele projeto, ele consegue romper a história da família. Então, não adianta só ele saber ler, escrever, fazer cálculos. Ele precisa também desenvolver algumas competências que são as tais socioemocionais, para ele poder também estar estruturado para enfrentar a vida. Aí você consegue romper isso. Então, se o pai ou a mãe analfabeto ele tem uma grande chance de continuar essa situação, mas se se investir também nessa proximidade entre família e escola, investir nessa parte do socioemocional, ele pode ao longo da vida superar essa situação. E acho que a gente está assim, nós não temos engenheiros no número suficiente, nós não temos matemáticos no número suficiente, que são disciplinas que trabalham muito pela questão da da tecnologia. Por que que a gente não tem? Porque culturalmente se fala que isso é difícil, que não é para todos. Gente, se a escola trabalhar bem isso, a gente consegue mudar também a trajetória.
0: A luz que acende aqui para mim é que não sei, felizmente ou infelizmente, a gente é pobre e corrupto, mas eu estou achando que a gente ainda é mais ineficiente. Então, eu saio pensando que se a gente trabalha a eficiência, inclusive são bons passos para ser menos corrupto
1: e trabalhar mais o dinheiro, né? Ter mais dinheiro. E ser menos pobre,
3: né? E ser menos, menos pobre.
1: pobre, mas é cuidado, né? A gente tem que ficar por aqui, a gente ainda tinha na pauta é, uma conversa sobre ensino superior, que vai ficar para os próximos capítulos. A nossa ideia é, nos próximos programas, começar a pegar cada um é, desses desafios e ter conversas mais profundas, sabe? Cada um deles. A gente levantou aqui muitos aspectos que precisam ser melhor trabalhados. É, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. A A gente ia ter um gestor público aqui na mesa também que teve uma dificuldade na última hora e não conseguiu participar, uma pessoa que realmente ia acrescentar bastante o debate, mas acho que a gente conseguiu iniciar essa discussão com muita qualidade. É muito importante
0: deixar claro porque a gente não tem um professor aqui hoje. né? A ideia desse programa é justamente a gente entender onde estão os gargalos de gestão, de dinheiro e de formação para que a gente saiba o que cobrar dos gestores públicos. A percepção que a gente tem hoje é que, como a gente só conheceu uma lista de desejos e não um planejamento, se fosse para ter um planejamento, o que ele deveria ter? Porque hoje está difícil até saber o que cobrar, para onde começar. E a gente não pode fazer isso com o professor. A cobrança não tem que ir para cima dele. Então a gente entende que nesse primeiro momento que a gente está traçando um cenário da educação e para onde os planejamentos nessa área deveriam ir, a gente precisa conversar com quem realmente pode ir lá e efetivar mudanças no plano político da educação.
1: Vamos então para farol aceso. Farol aceso. Vamos para o farol aceso. Inês, o que você que indica para gente?
3: Eu não vou indicar nada de educação diretamente, não. Porque a <risos> gente falou muito em educação, nenhum livro técnico, nada. Eu acho que o professor precisa abrir muito, o educador abrir muito a parte cultural, se envolver. E eu venho da área de história, né? Então, eu adorei, eu gosto muito de um autor chamado Ken Follett. Amo. Ele tem uma equipe enorme de pesquisadores e ele cruza muito bem história com a parte do romance. Os Pilares da Terra, eu recomendaria, ele tem uma série depois em sequência. Eu acho que vale a pena ler para a gente ter uma visão da evolução, do mercado, da burguesia, das discussões de poder... Indico. É um dos meus livros preferidos da
1: vida inteira. Eu amo Kim Follett. Eu também.
2: Olha, eu, eu vou deixar, se me permitem, duas sugestões. Uma primeira, é para quem quiser explorar mais essa discussão que a gente teve hoje sobre consensos, é, políticas educacionais que devem ser priorizadas. O Todos pela Educação coordenou um trabalho no ano passado chamado Educação Já, um documento mais ou menos de uns 80 páginas, mas de novo, quem quiser explorar mais essa discussão que a gente teve aqui hoje, é um documento que... Congrega aí a visão de diferentes especialistas E traz ali quais são os principais consensos E as medidas que precisam ser avançadas Então só dá um Google todos pela educação Educação já Que esse documento ele aparece ali nas primeiras buscas E a sugestão é, tem relação com educação Tem relação com conhecimento Mas um filme muito bom que vale a pena assistir recentemente Que é o Menino que Descobriu o Vento Sobre uma história super inspiradora De um, de um rapaz é, africano Tem a ver com energia eólica, mas, de novo, tem a ver com educação, tem a ver com a importância do conhecimento. Mas a importância do conhecimento para a gente poder não só mudar a vida de cada um dos indivíduos, né, não só a importância do conhecimento do ponto de vista individual e pessoal, mas como ferramenta para o desenvolvimento de de uma sociedade. né? Acho que o filme ilustra muito bem isso, a partir de uma experiência muito inspiradora e emocionante de um rapaz africano. Então, essa essa é a dica.
1: E você, Cris?
0: Eu vou indicar um livro de poesia... Chamado Pedagogia do Oprimido... Do Paulo Freire... Porque para mim é mais ou menos isso que ele faz eu fiz pedagogia, né, eu fiz uma pós-graduação em pedagogia, em docência no ensino superior, e me apaixonei por Paulo Freire nessa oportunidade, até hoje estamos juntos ele está sempre presente nas minhas falas, porque eu realmente admiro muito e nesse livro ele fala sobre a pedagogia como uma ferramenta de relacionamento entre professores, alunos e sociedade, e eu levo isso a vida eu acho que não é um livro sobre educação é um livro sobre relacionamento, então vale muito a pena, e inspirada aqui no, no Olavo, eu acabei lembrando de um filme muito lindo que eu assisti na Netflix também. O nome dele é O Aluno. É sobre um Keniano a gente tá falando uhum. de distorção, né? É um Keniano de 84 anos que resolveu que ele queria aprender a ler e escrever. E ele foi para a escola primária sentar com os alunos de 5, 6, 7 anos. É baseado numa história real. Esse keniano chamado Muraj... Ele está no Guinness Book como a pessoa mais velha do mundo a ser alfabetizado na educação primária. E é uma história muito bonita sobre o amor sobre o aprender. E a gente está falando aqui muito de formação e de economia. E é óbvio, todo mundo tem que trabalhar e pagar os boletos. E quem estuda tem melhores oportunidades no mercado de trabalho. Mas eu acredito muito no estudo sobre o amor da aprendizagem estudar e ir para a escola pelo amor de aprender. E esse amor te leva para novos lugares que, consequentemente, se transforma em carreira, se transforma em, em dinheiro. Mas o amor pelo aprender, ele presente no ser humano, é o que abre a nossa porta do conhecimento, da mudança social e de uma vida mais amorosa em sociedade. Esse filme, O Aluno, tá na Netflix, assistam,
1: é um filme para sair com o coração bem quentinho. E você, Ju? A minha dica é um curso, uma consultoria de imagem pra gente usar a beleza não como uma obrigação, mas como uma coisa a nosso favor. E eu tô indicando porque eu já fiz. Admir quem <risos> fez também. Eu. Vocês conhecem a Feguedes do Beleza pra quem? Uma Miles que a gente fez justamente pra questionar isso. A Fê foi a pessoa que me ajudou a ter ferramenta se hoje você está vendo essa cara maquiada eu aprendi com feguedes. a não ver é, a maquiagem como uma obrigação e não ver isso como uma coisa muito difícil e muito chata, obrigatória é, então era, era, assim, ela me ajudou a ter uma ferramenta que fosse prática e que não fosse uma máscara mas que me revelasse, eu acho que isso foi super importante pra mim, por isso que eu tô trazendo pra vocês, porque eu acho que o jeito que a gente se apresenta pro mundo pode nos deixar mais seguras, mais pronta pra enfrentar o desafio, eu me sinto melhor, a gente falou muito nesse programa Beleza Pra Quem sobre isso, né? Sobre quanto a mesma ferramenta pode te oprimir ou pode te dar asas. No meu caso
0: do curso, a Fê, ela me explicou e me orientou na minha alegria que eu sempre tive de pintar a cara. E fazer disso uma ferramenta com diversão, mas também com consciência. Então, foi super,
1: super válido. O curso, então, que ela está oferecendo agora tem 12 aulas, eu no caso fiz só uma. <risos> então, esse curso tem 12 aulas. É, ensina sobre construção de arquétipo, maquiagem na prática real. Tem um guia para comprar os produtos, ela fez esse ah, guia para mim. Salva isso vidas. salva vidas. Isso salva vidas. Você para de gastar com maquiagem porque realmente você compra é certo. E na minha, pelo menos, dura um monte. Para cada aula, você vai receber um PDF completo e a Fê vai fazer seis lives durante o curso para responder perguntas dos participantes. O mais bacana é que esse curso acontece, olha só, no Instagram, ou seja, ouvintes de todo o Brasil podem participar. muito
0: legal isso, cara. É um formato inovador da plataforma. Só quem tiver matriculado que vai ter acesso a esse conteúdo dentro do perfil. Tô achando o Feguedes muito (risos) tecnológico.
1: Muito maker. (risos) Pra todos os ouvintes do Mamilos, tem um código de desconto. É só digitar Mamilos na hora da compra que ganha 20% de desconto. Vai lá no arroba Feguedes no Instagram pra fazer essa inscrição. Só fiquem ligados que as inscrições vão só até dia 3 de maio, na sexta feira. Então, então vamos corre lá. lá. Vai entrar no Instagram
0: @feguedes, coloca o código de desconto mamilos para ter 20% de desconto e depois façam o curso, tirem fotos, mandem pra gente e fala tô
1: bem, não tô. <risos> É isso, gente. Temos um programa? Temos um programa. Ah, aproveita, peraí, minha... eu posso dar uma outra dica bem rápida? Aproveita que você tá no Instagram, entra no meu Instagram, no Destaque, que tem a receita da, da sobremesa preferida da Cris. Gente. banoffee Banofi Pie, que eu fiz na Páscoa para ela.
0: Ó, a gente pode lançar um concurso. <risos> Quem fizer a torta da Juliana e mandar para mim... <risos> é, eu sou muito chata com doce. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu não gosto de chocolate. Então, eu nunca como chocolate e isso limitam um, é um pouco. É um probleminha na
1: Páscoa, né pessoal?
0: <risos> e aí a Juliana me faz uma torta muito maravilhosa pra mim na Páscoa, e aí o que, que ela faz? Não só fez, me deu um pedaço que eu levei pra
1: casa e como uma colherada por dia <risos> só que hoje é minha última colherada eu vou ficar muito mal. <risos> Gente, super simples doce de leite, uma massinha crocante que faz no liquidificador rapidinho e chantilly e banana, ó Delícia tá lá no meu Instagram. Me provem que vocês aprenderam. (risos) É isso, galera. Temos um programa?
0: Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Vamos
1: falar com os ouvintes agora? Fala que te escuto. Gente, aconteceu um beijo para muito engraçado. Ontem na escola da Nina, uma mãe... Eu tava na secretaria, uma mãe... Dá pra pedir momento Faustão aqui? E eu, <risos> pode. Favor. Daí ela me abraçou e tal. E ela falou assim, ah, eu sei que vocês escutam muito. Mas é, vocês mudaram a minha vida. E ela quase chorou e eu quase chorei. <risos> nos abraçamos. É. Gente, nunca fica velho isso, tá? Nunca deixa de ser pode emocionante. Usar. Pode Só que ela não me deu o nome dela. <risos> então, tô aqui te abraçando virtualmente. Mãe da escola das crianças.
0: E eu queria mandar um beijo para Dani Beires... Que tinha uma reunião agendada comigo. E na oportunidade, ela não pô... a reunião aconteceu, porque tinham outras pessoas. Ela não pôde estar presente. Eu fiquei sabendo que ela ficou muito chateada. Dani,
1: não fica, porque a gente vai se encontrar ainda, tá bom? Beijo. Então, vamos lá para falar que eu te escuto? No e-mail, você pode escrever para a gente no mamilos, arroba, b9.com.br E a Paloma escreveu. Ela disse... Adorei o programa e os convidados. A presença do Rico e seus comentários foram ainda mais especiais para mim. A questão é que eu me identifiquei muito com o um episódio eu sou psicóloga clínica. Maravilhoso. Aí eu amo, gente. Melhores ouvintes. Tudo que vocês falaram sobre a correria, sobre viver do que ama, a família duvidar se a gente vai dar conta de manter o padrão de vida, também faz parte da minha realidade. Alguém lucrar com o meu trabalho sem ser eu, se eu bobear, poderia acontecer comigo também. Em relação aos músicos, vocês alertaram sobre os direitos autorais. No caso de psicólogos clínicos, são os convênios médicos, que pagam de R$ 8 a R$ 33 reais por sessão de terapia e exigem uma produtividade enorme. Aí entra outro convidado falando sobre ter que dar uns não bem dados e sustentar isso, ficar tranquila depois. É muita exploração, então se você procurar uma profissional da psicologia e ela não atender o seu convênio, não fiquem bravos. Saber que tem mais gente lutando para trabalhar com o que acredita e passando pelos mesmos perrengues me ajuda a continuar. Um beijo e parabéns por mais esse programa e até a próxima.
0: Segura essa marimba que é esse complemento de conteúdo que vem a seguir, enviado pelo Ruli. Para falar de música, senti que faltou abordar um segmento muito importante, o compositor. Como ganham dinheiro, como trabalham, como chegam nos grandes nomes da música, onde vivem, do que se alimentam? Vou completar 40 anos em 2019. Comecei a estudar com 7 e nunca pensei em trabalhar com música. Música era hobby. A arte tinha um lugar muito especial na minha vida e eu tinha medo de misturá-lo com o trabalho e contaminar minha relação. Tive banda que fazia noite, banda autoral que fez circuito de festivais independentes, lançou o disco e etc. Mas nunca achei que ia viver disso. Me formei publicitário e depois de oito anos como sócio de uma agência digital casado e com dois filhos, resolvi que era na música que eu ia me realizar por completo e precisava fazer disso uma fonte de renda viável. Substitua por Cris e Juliana, né? Essa esse (risos) parágrafo. Criei um projeto chamado A Música da Sua Vida, onde transformo histórias em música. Canções inéditas baseadas na história e nas referências musicais das pessoas. Um serviço de composição e produção profissional onde faço de tudo. Escrevo, gravo no meu home studio, canto, produzo e entrego a música finalizada com a qualidade profissional. Criei um negócio, abri minha produtora, tenho uma pessoa que trabalha comigo na produção de alguns conteúdos e edição de vídeo para os meus canais e assim vivo de música, compondo, tocando, cantando, produzindo e espalhando amor em forma de canção. Contei esse pedacinho da minha história para reforçar um pouco o que havia comentado no episódio sobre ser multi. Não basta ser apenas um instrumentista foda se você não souber se relacionar com as pessoas e ser comprometido com o projeto. Sempre falei que o músico precisa entender do seu mercado e da sua possibilidade no ser músico.
1: Vamos para o Hugo. O Hugo é daqueles ouvintes que nos deixam orgulhosa, muito, né? Muito. Oh meu Deus, Hugo. Meu nome é Hugo Ribeiro, sou ouvinte da Família B9 de podcast já há uns dois anos. Sobre o último programa, acho que a discussão em muitos momentos ficou um pouco superficial. Como eu adoro, cara. Uh-huh. Eu amo essa crítica. Por exemplo, como o Instagram e outras redes sociais poderiam monetizar o músico? Vocês falavam que dava, mas como que dá? Como que isso pode ser uma realidade para um músico de uma cidade pequena? Afinal, viver de música não é só para quem vive em São Paulo. Outra coisa que é muito comum é que grande parte dos instrumentistas ganham dinheiro como professores de instrumento. O que é um contrassenso, porque a maioria, quando quer entrar num curso superior em música, procura curso de bacharelado. Quase nunca a licenciatura. Muito Mas muitos vivem de dar aula do instrumento. E isso quando se importam em fazer algum curso de música. Às vezes, atuando como professor sem condições técnicas ou intelectuais para tanto. Também senti falta de uma discussão sobre o futuro do profissional em termos de se preparar para uma aposentadoria. Até quando eles vão conseguir manter essa vida de correr atrás do dinheiro para pagar as contas? Quando chegarem aos 70 anos de idade, de onde vai vir o dinheiro? Qual o plano de aposentadoria que eles pensaram? Por fim, a última questão que eu gostaria de... Ter visto abordada é a relação entre a vida profissional e a familiar. Só me dei conta dessa questão quando fui provocado por uma estudante, Paula Nunes, que quer fazer doutorado em música em Portugal sobre improvisação no canto, e me falou sobre seu processo de estudo. Ela me chamou a atenção de que, numa observação empírica não sistemática, ela percebeu que a grande maioria das cantoras e instrumentistas de destaque tiveram que abrir mão da família para se dedicar ao estudo e à carreira. Alguns exemplos de musicistas de destaque que têm filhos tiveram filhos tardiamente, depois que a carreira já estava, de certa forma, consolidada. No caso dela, sua atuação como cantora sempre foi minimizada pelos músicos com os quais ela cantava. Dessa forma, para conseguir ser respeitada entre seus pares, ela teve que legitimar sua atuação através do estudo de teoria musical, escalas, acordes, improvisação e muita dedicação para o estudo da técnica vocal. Após muitos anos dedicados a esse estudo, ela passou a ser respeitada pelos pares. Mas isso custou um tempo que, de acordo com ela, a impossibilitou de ter filhos nessa fase. Ele continua o e-mail falando várias coisas, e faz várias reflexões. Absolutamente sensacional o e-mail. A gente ama melhor ouvinte que expande o debate. E, se você gostou de todas as provocações que ele trouxe, tenho ótimas notícias. Escute o podcast do Hugo, o Musicoid, onde ele realmente se aprofunda nesses temas.
0: O Hugo faz as provocações e dá o serviço. Maravilhoso! <risos> no Twitter, siga a gente lá no MamilosPod e você vai poder ter seu tweet lido aqui como Dani Só Dani. Amei o episódio, estava quase, quase apagando, mas resolvi ler a descrição e pá, conquistada, ouvi e pá, conquistada de novo. Dessa vez pela conversa maravilhosa de vocês, mesmo a temática sendo distante do meu dia a
1: dia, vocês brilham. No Instagram, vocês nos encontram no arroba mamilospod também. Toda semana, a gente publica foto dos convidados e um vídeo teaser com alguns dos trechos da gravação. E aí, sempre vem o tipo de comentário da Lely, por exemplo. Como é bom ver o rosto de vocês. Ou do Cícero Giovanni. Olha o Oga! Eu imaginava ele, agora eu sei como ele é. E o Ícaro que disse. E eu que maratonei o podcast todo, agora tô vendo quantas pessoas são diferentes do que eu imaginava pela voz. Harry Potter feelings Adorei. total.
0: A Natália Cidrim disse... "Tava precisando de um episódio como esse. Informativo, mas
1: despretensioso, leve, de um assunto meio aleatório. E o Gabri Matos disse... Senti falta de uma musicista na mesa. Se olharmos além das cantoras, a presença de mulheres em bandas é bem baixa no Brasil. No mainstream, então, nem se fala. É ótimo. A gente pensou nisso também quando a gente estava produzindo. Às vezes, a gente não consegue. Mas o que a gente conseguiu ver com absoluta certeza é que a gente tem que muito voltar nesse tema porque ficou faltando muitas abordagens. Não rasgue seus cupons, voltaremos.
3: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
1: A edição 194 do Mamilos foi editada pelo lindo Caio Corraini. Produção de Peu Araújo e Juvalauer, que também fez o texto de abertura. Apoio à pauta Jaqueline Costa e grande elenco. Publicação Pedro Estraza e a capa desse episódio é de Mariana Schmidt.
2: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.